0: Muy buenos días, queridos amigos de Radio Paz y Radio Oro, quien les habla el Padre Danilo de Jesús Martínez como parte del de objetivo de la animación bíblica en la Arquidiócesis de San Juan de la Vicaría, es ayudarlo a todos los fieles cristianos católicos de la Arquidiócesis de San Juan a, a tener... Amor a la palabra de Dios, que las Sagradas Escrituras se conviertan, como dice el salmista, en lámpara para los pasos de cada uno de ustedes. Mi misión como delegado del arzobispo es suscitar su amor y devoción a la palabra de Dios y que esa palabra de Dios se empodere de su vida para permitir que esa palabra se empodere de nuestras vidas y que, empiece a generar un proceso de cambio y de transformación tenemos que conocer la palabra tenemos que entender la palabra y para eso siempre tenemos que invocar al Espíritu Santo donde quiera que usted esté vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él eh, como venga sobre nosotros y nos dé sabiduría entendimiento para conocer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ha doctrinado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos hoy la meditación de los salmos eh, en este espacio que nos brinda Radio Paz y Radio Oro. Gracias a, a la generosidad de Alan, administrador de la Radio Católica. Eh, hoy vamos a meditar el Salmo 49. Como le dije el, eh, ayer, los salmos que vamos a meditar son lo que la Iglesia nos pone todos los días en la liturgia de la misa. Hoy la Iglesia nos propone el Salmo 49, que dice así, Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya yo tu Dios declaro. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Mejor ofrecer a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Como le decía el primer día, eh, vamos a usar el Salmo eh, de la misa de cada día Pero yo se lo voy a explicar Pero el Salmo entero Procurando y deseando que usted Pueda asumir los Salmos Como su manual de oración Como su manual de intercesión Como su manual para ese diálogo con Dios El tema que le he puesto a la meditación del Salmo 49 Es la sinceridad en el culto a Dios y el culto que le agrada a Dios, el culto que Dios quiere, el sacrificio que Dios quiere. Pues bien, la estructura de este Salmo, que tiene 23 versículos, eh, es el siguiente. Dios manifiesta su poder y su autoridad sobre la tierra, convocando a todos aquellos que hicieron eh, alianza con él, que hicieron una alianza con él, lo que pactaron alianza con Dios. Y eso va desde el versículo 1 al versículo 7. Después Dios rechaza el culto de Israel con su sacrificio. No le agrada su sacrificio, que son falsos. Son los versículos del 7 al 15. ¿Y, ¿Y por qué ya vamos a ir sacando conclusiones? ¿Por qué no le agrada a Dios? El sacrificio que hace Israel. Porque es un culto vacío que no está acorde con las enseñanzas que Dios ha establecido. Y que el culto que Dios quiere es una vida en obediencia, una, una vida en subordinación a él, una vida que se vaya plasmando en el amor al prójimo. También vamos a ver que Dios les reprocha la incoherencia de vida, que el pueblo tiene una ruptura entre su fe y el proceder de la vida cotidiana que no coincide con los mandamientos y con las normas y, y que brote de la alianza que ellos han tenido para con Dios. También que el, la, con, la conducta, el juicio mismo eh, va a ser evaluado por Dios. Es decir, es Dios quien va a juzgar, es Dios que van, va, él mismo va a, a juzgar al pueblo. Pero aquí el Salmo tenemos que verlo como un Salmo que Dios procura por amor a cada uno de nosotros, purific que purificar nuestra relación con Él. Es decir, un juicio que está en base al amor. Dios no quiere destruir. Al pueblo Dios no quiere destruir, sino que el pueblo enderece su camino. Por eso el versículo 23 dice el que el que ofrece un sacrificio y de alabanza me glorifica. El que enmienda su conducta lo haré gozar de la salvación de Dios. Ese es el versículo eh, 23. Entonces lo que Dios busca con esta corrección al pueblo es que cada uno enmiende su conducta, enmiende su manera de relacionarnos con él. También Dios va a poner en esa en ese juicio, en, en, esa, en esa experiencia de corrección al cielo y la tierra como testigo. Y como vemos, el, el juicio, el litigio es entre Dios y el pueblo, que lo vemos en los versículos del 5 al 6. El reproche de Dios es que no le realizan el sacrificio de alabanza que Él quiere, que va del 14, versículo 14 al 23, que es una vida conforme a lo que Él ha establecido, una vida en obediencia a Él, en cumplir los mandamientos y que se, y que se plasme en amar al prójimo y en rechazar el pecado. Eh, no ofre, eh, Dios no le interesa que le ofrezcan sacrificio eh, de sangre y de animales dice todo lo que hay eh, eh, en el aire y en la tierra es mío y va a decir Dios si yo tuviera hambre ni te lo dijera porque todo es de él entonces Dios lo que desea es que usted y yo tomemos conciencia de cuál es el sacrificio que a Él le agrada. ¿Qué es lo que Dios desea? Pues bien, Dios desea un sacrificio de alabanza, versículo 14, que cumplamos los votos, es decir, que cumplamos, que obedezcamos, que lo que le hemos dicho lo cumplamos, es decir, el voto de amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Eso es un voto de que Él será nuestro Dios y que nosotros seremos su pueblo. Y que tendremos que amar al prójimo. Eso es el versículo 14. Que también que confiemos en Él. Eso es lo que a Dios le agrada. Que nosotros pongamos toda nuestra esperanza, nuestra confianza en Él. El versículo 15 dice, Lo que invoque el que me invoque el día de la angustia. Importante. Importante, dice, ofrece a Dios, dice el versículo 14, ofrécele a Dios el sacrificio de tu alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Invóquenme el día de la angustia, te libraré y tú me darás gloria. Es decir, Dios quiere que lo que, que lo que somos sus hijos, el sacrificio que Él quiere, es que confiemos en Él. Porque Él es Dios, Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor. Todo está en sus manos. Él es el que tiene el control. Nosotros somos criatura. Y entonces, ese es el sacrificio. Eso es lo que Dios quiere. Que usted y yo confiemos en Él. Que le obedezcamos a Él. Que pongamos toda nuestra esperanza en Él. También eh, Dios quiere que usted y yo nos distanciemos del pecado. Y también del pecador, es el versículo 18, dice, Si ves a un ladrón, disfruta con él, con los adúlteros te deleita. Es decir, que Dios quiere el bien para nosotros. Va a decir, sean santo porque yo soy santo. Entonces Dios lo que nos está pidiendo es que usted no nos relacionemos con el pecado, que usted y yo nos apartemos del pecado. Y eso es una cosa que hoy... Como que no está tan presente. Miren lo que dice él. Si ve a un ladrón, disfruta con él. Con los adúlteros te deleita. Es decir, no hay una conciencia de aquello que ofende a Dios. No hay una conciencia de aquello que no le agrada a Dios. Si ustedes ven, es toda una propuesta que ustedes y yo rechacemos el pecado. No a la persona, al pecado al pecado ¿Y ¿Por qué? Porque la causa del pecado es la muerte. Y Jesucristo vino al mundo para vencer el pecado. Porque el pecado destruye la imagen de Dios en nuestro ser. Y Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, sino que lleguemos al conocimiento de la verdad. Y entonces Dios va a querer que nosotros, como ese sacrificio que le agrada, procedamos... Con verdad, con justicia y con sinceridad. Mire el versículo 19. Dice, en tu boca fragua la maldad, con la lengua urde engaño. Es decir, ¿cómo es posible que usted quiera agradarme, pero usted todavía sigue eh, con una vida totalmente injusta? Que Usted no es sincero ni con Dios ni con el prójimo ni con Dios, ni con el prójimo. Porque mire, toda experiencia sana de Dios tiene que pasar por el amor al prójimo. Por eso, eh, eh, todo sacrificio agradable a Dios implica eh, amor y respeto al prójimo. Mire lo que dice el versículo 20. Te sienta a murmurar de tu hermano y chismorrea del hijo de tu madre. Estos, esto haces y yo voy a callarme Crees que soy como tú, te acusaré, litigaré contigo. Es decir, Dios no le agrada que usted y yo eh, nos peleemos, nos hagamos daño. Ya lo dice eh, en la primera carta de San Juan en el capítulo 4, versículo 20. Quien dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso y Dios no está en él. Y si algo nos dejó claro Jesucristo... Es que el verdadero culto, el que le agrada a Dios, por el cual vamos a, a, a conseguir la salvación y la vida eterna. Esa salvación y esa redención que Cristo nos consiguió por su sacrificio en la cruz, pero que nosotros también la vamos a alcanzar en la medida en que estemos al servicio del prójimo con amor. ¿eh? Mateo 25, tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, fui forastero. Todo lo que le hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Vengan, bendito de mi Padre, a, a disfrutar del reino que ha sido preparado para ustedes. Entonces, ¿a qué nos invita el Salmo eh, 49 de la liturgia de la misa de hoy? Eh, nos invita primero a superar la ruptura. Entre la fe en Dios y el estilo de vida apartado de lo que ha establecido Dios. Es decir, Dios nos está invitando, el salmista nos está invitando a dejar la hipocresía religiosa. El salmo es toda una invitación a la coherencia de vida, a proceder en la vida según la alianza que hemos hecho con Dios al cual nosotros hemos aceptado por Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Es decir, usted y yo hemos hecho una alianza con Dios al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Esa alianza que se concretiza en el bautismo. Eh, el Salmo nos ayuda también para que nosotros podamos superar esa ruptura entre nuestro código de creencia, como son los sacramentos eh, y la vida cotidiana. Es decir, mire, cuando ustedes vienen y celebran la misa y el sacerdote dice, pueden ir en paz, usted va a salir a la calle, a su trabajo, a su casa, donde usted vaya, la misa no termina, la misa se prolonga. Ahora bien, no es posible que usted diga, que ha celebrado la misa, donde usted ha experimentado el amor, la misericordia, la compasión, la ternura de Dios, ha disfrutado, ha comulgado el cuerpo y la sangre de Cristo, ha escuchado la palabra de Dios, ha compartido su fe con el hermano, y cuando salgamos a la calle, cuando lleguemos a la casa, no tengamos una vida a la altura del nombre que, llegamos, que llevamos, que es ser cristiano. El Salmo es una invitación a tener una vida conforme a la alianza que hemos hecho con Dios en la persona de Cristo. Es decir, no es posible que usted ore, que celebre la misa, que disfrutemos los demás sacramentos si, no si continuamos con una vida de pecado, si continuamos con una vida de ofensa al prójimo. ¿Por qué? Porque para enmendar nuestra vida y alcanzar la salvación que Dios este, me, me presenta en Cristo, yo tengo que haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador y Redentor. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me guíe y yo tengo que aceptar que Dios es mi Padre y vivir como un hijo de Dios y tener una vida conforme a lo que Dios nos ha revelado. En la persona de Cristo y el Salmo va a dejar muy claro eh, en el versículo 20 que no es posible que usted y yo hagamos sacrificio a Dios, ofrenda a Dios si usted y yo no amamos al hermano que, va, que vemos, que comparte con nosotros al prójimo. El Salmo es toda una invitación a dejar de creer que podemos manipular a Dios ofreciéndole ofrenda, sacrificio, eh, en fin. Tenemos que la, la mejor ofrenda que, les, que le hacemos a Dios es una vida en obediencia a Él, sometido a Él, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo los mandatos, asumiendo la vida de Cristo en nuestras vidas y amando al prójimo como a nosotros mismos por lo cual el salmo invita a revisar si el culto que nosotros le ofrecemos a Dios es un culto sincero, es un culto veraz, es un culto que se basa en la obediencia a Dios, en una vida en santidad, en una vida que lo que procuramos buscar es la voluntad de Dios en una vida que lo que procuramos es Amar al prójimo como nosotros mismos. Yo creo que para poder entender el Salmo, eh, Luke Marcos nos deja un texto bíblico sumamente importante que, que nos ayuda a que usted y yo podamos entender la espiritualidad del Salmo 49. Mire lo que dice Marcos 12:33. Marcos 12.33 dice que amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los sacrificios y holocausto Y mire, muchas veces nosotros, bueno, pues hacemos oración, vamos a misa, comulgamos, confesamos, eh, vivimos los sacramentos. Pero de verdad, yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Yo tengo a Jesucristo como lo primero en mi vida. Yo puedo decir como Pablo, para mí la vida es Cristo. Yo puedo decir como Pablo, todo lo tengo por basura contar de ganar a Jesucristo. Y esa experiencia mística de mi relación con la Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se tiene que plasmar en mi relación con el prójimo. ¿Por qué? Porque ya lo dice también San Juan. Quien dice que ama a Dios que no ve y no ama a su hermano que ve es un mentiroso y Dios no está en él. Y el termómetro de nuestro crecimiento espiritual, lo que dice que usted y yo, Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón, lo que dice que Jesús es el centro de mi vida, lo que dice que yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, es el amor que yo le profeso al prójimo. Dime cómo trata tu, al prójimo y te diré qué lugar tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu vida Entonces, este el Salmo nos está invitando a una coherencia de vida, a vivir de verdad la alianza con Dios. Dios que dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuáles son los dioses que, que, que rigen tu vida? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? las cosas que impiden que Jesús gobierne tu vida? ¿Por qué tu relación con Dios marcha bien? ¿Tu relación con Jesucristo marcha bien? ¿Tu relación con el Espíritu marcha bien? Porque vamos a misa, rezamos, hacemos rosario. ¿Pero por qué tenemos tantas dificultades en las relaciones humanas? ¿Por qué nos cuesta amar? ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta olvidar las ofensas? Por qué nos cuesta ponerme al servicio de los demás sin esperar nada a cambio? Por qué el dolor ajeno me es indiferente? Por qué los sufrimientos de los demás me son ajenos? Me viene a la memoria aquella parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita, que fueron al templo a hacer a orar a Dios pero se olvidaron del caído, del herido, del necesitado. Así nos puede pasar, a mí me puede pasar como sacerdote y a usted también, que cuidemos mucho nuestra relación con Dios, pero sin embargo, los sufrimientos de la humanidad no nos duelen. El, el daño que le, que le estamos haciendo al planeta Tierra no nos duele. Los las personas que están desempleadas, no nos duele. Personas que han tenido que cerrar sus negocios, sus empresas, no nos duele. Los inmigrantes, no nos duele. Los niños por nacer, no nos duele. La violación a los derechos humanos en todas sus manifestaciones, no nos duele. Que se le violen los derechos a los trabajadores en las empresas y en el gobierno, no nos duele. Que haya salarios injustos, no nos duele. Que haya personas que todavía no gocen de la seguridad social, de tener un empleo digno, de tener educación, de tener la salud asegurada, no nos duele. Mi queridos amigos, el signo de que nosotros hemos crecido en santidad es el amor que le podamos tener al prójimo. Y miren, las relaciones humanas siempre son difíciles. Siempre son difícil A mí me, 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 me agrada mucho y lo tengo en mi vida eh, de oración y en mi eh, plan espiritual. Es esa eh, obra de misericordia que es vivir con paciencia, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Mire, el sacrificio que le agrada a Dios es el amor al prójimo el amor al prójimo y mire como dice te sientas a murmurar de tu hermano a chismorrear a chismorrear del hijo de tu madre es decir mire en cosas tan sencillas yo hice una lista he dicho una lista de cosas que hacemos en contra del prójimo pero el salmista se queda en algo tan sencillo te sienta a murmurar de tu hermano cuántos daños nos hacemos cuántas veces a diario Participamos de conversaciones que dañan, denigran a las personas. ¿Cuántas veces a diario andamos pensando mal de las personas? Miren, algunas veces se nos olvida un texto que yo también lo tengo muy presente. Mateo eh, 5, versículo 21. Vamos a ver lo que dice Mateo 5, versículo 21. Con relación a... Al, al amor al prójimo. Mire lo que dice Mateo. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. El homicida responderá ante el tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano responderá ante el tribunal. Quien llame a su hermano imbécil responderá ante el consejo. Quien lo llame estúpido incurrirá en la pena del infierno de fuego. Si mientras llevas tu ofrenda al altar. ¿Te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja la ofrenda delante del altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a llevar tu ofrenda al altar. Con quien tiene pleito, busca rápidamente un acuerdo mientras vas de camino con él. Si no, te entregarás al juez, el juez, al comisario y te meterán a la cárcel. Te aseguro que no saldrá hasta haber pagado el último cuarto. Y, y quisiera ir terminando con eh, Lucas 6. A mí me encanta Lucas 6 del, del 27 al 34. Porque ese eh, es. Eh, Lucas plasma de una manera muy clara el amor al prójimo. El Salmo 49. Lo que está haciendo... Perdón que se me cayó el micrófono. El Salmo 49 es toda una invitación a que el sacrificio que le agrada a Dios es que le obedezcamos, que hagamos su voluntad, es que pongamos en práctica sus mandamientos y es que amemos al prójimo. Ese es el culto que le agrada a Dios. Y mire lo que dice Lucas 6, del 27 al 34 dice a ustedes que me escuchan yo les digo amen a sus enemigos traten bien a los que les odian bendigan a los que le maldicen recen por lo que lo injurian al que te golpee en una mejilla ofrécele la otra al que te quite el manto no le niegue la túnica da a todo el que te pide al que te quite algo no se lo reclamen Trata, «Traten a los demás como quiere que ellos lo traten a ustedes. Si aman a lo que lo aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a sus amigos. Si hacen el bien a lo que le hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Si prestan algo a lo que le pueden retribuir, ¿qué mérito tienen?» también los pecadores prestan para recobrar otro tanto por el contrario amen a sus enemigos hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio así será grande su recompensa y serán hijos del altísimo que es generoso con ingratos y malvado sean compasivos como es compasivo el padre de ustedes no juzguen y no serán juzgados. no condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan serán medidos. Palabra del Señor. Este texto que le proclamé es Lucas 6 del 27 al 37. Cómo debe ser nuestra relación con el prójimo. Mi queridos amigos. Vuelve a meditar eh, el Salmo 49 y pide a Dios, pídele al Espíritu Santo que te conceda la gracia de tener una relación con Dios sin hipocresía, basada en la obediencia, en hacer su voluntad y en el amor al prójimo. Si ustedes ven esto que acabo de decir, lo que nos pide el Salmo 49 lo vivió la Virgen María. La Virgen le dijo al ángel Gabriel, he aquí la esclava del Señor. Pero esa experiencia llevó a María también a ponerse al servicio de Isabel. Eh, fue a hacer un acto de caridad y misericordia. Los dos pilares de la espiritualidad, proceder haciendo la voluntad de Dios... Poner en práctica las normas establecidas por Dios y amar al prójimo como a uno mismo. El Papa Francisco dice que el amor al prójimo es lo que nos va a abrir las puertas del paraíso. Por eso él dice que tengamos presente siempre Mateo 25. Pasen bendito de mi padre porque tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel. Todo lo que le hicieron a uno de estos más pequeños a mí me lo hicieron. El amor al prójimo, el respeto al prójimo es el, la expresión del lugar que ocupa la Trinidad en nuestras vidas y el culto agradable a Dios. Quédense con ese pasaje. Marcos 12.33 Amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Que Dios me lo bendiga y que donde usted se encuentre Dios perdone sus pecados, la sangre de Cristo lo purifique, Dios derrame la gracia y la fuerza del Espíritu Santo con sus dones y Jesús ocupe el primer lugar en tu vida. Y que usted en esa relación personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu encuentre la felicidad, el gozo y la orientación de su vida. Ponemos esta meditación bajo el amparo de la Santísima Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que lo bendiga Dios a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios permite.